0: 听众朋友们，大家好，今天是2019年的5月16号，欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红心关注。在中国的家电市场上，曾经有一些名字是中国国产家电的骄傲，比如说康佳、长虹、TCL 等等。然而，当我们全面进入互联网时代之后，这些家电巨头似乎也有些过得不太顺心。最近，长虹也出事了。一代家电巨头长虹，为何连自己最擅长的电视都卖不好了？在最新公布的二零一九年第一季度财报中，四川长虹电器股份有限公司实现营收两百点七亿元，同比增长百分之五点八五。不过，在这两百亿左右的营收里，长虹归属于上市公司股东的净利润仅有四千八百点三五万元，同比下滑百分之六点六三。在此前不久公布的2018年财报中，长虹全年营收为 833.85 亿元，其中电视业务的营销收入为 132.68 亿元，同比下降 5.97%。其收入占比已不及总营收的五分之一。进入2019年第一季度，国内彩电市场表现有所低迷，销售量和销售额均出现下跌状况。中国彩电市场零售量1202万台，同比下降 1.1%； 零售额为349亿元，同比下降 13.1%。而在1月份，四川长虹彩电在线下市场的销售量、销售份额占比分别为 12.28% 和 11.51%。该数据位列海信。创维和 TCL 之后，位居国内彩电行业第四名。尽管彩电是长虹主业中的核心业务，但目前长虹彩电在业内表现处于中游水平，与巅峰时期尚有一定距离。公开信息显示，长虹在2009年仍是国内彩电行业的销量冠军，但十年后的今天，其品牌销量和地位有所衰落。在去年，长虹定下目标力图要在2025年实现主要产业达到国内第一。并且销售规模要在2020年增长到2000亿元。曾经气势如虹的长虹，为什么会在现在出现连自己的最大主营业务都守不住的问题？长虹到底怎么了？其实，长虹的问题并不是现在才刚刚产生的。根据企信宝的数据显示，四川长虹电视股份有限公司注册成立于1993年， 1 9 9 4年3月11号实现上市，截至2019年5月13号，市值为144亿元人民币。而其官网信息显示，四川长虹始创于1958年，公司前身国营长虹机器厂是我国15期间的156项重点工程之一，是当时国内唯一的机载火控雷达生产基地，位于四川绵阳高新技术开发区，是全球知名企业，已被列入全国120家重点扶持企业，是国家六家技术创新试验点企业之一。1972年，长虹生产出第一台电视机，被命名为长虹。从此，长虹品牌诞生。1 9 8 0年，刚刚改革开放不久，长虹就从日本引进了第一条彩电生产线，成为中国最早的国产彩电生产企业之一。80年代的中国，国门刚刚打开，国内彩电几乎被日本的彩电企业所垄断。当时，面对着日本彩电的大量市场控制力，长虹率先推出了价格战的策略。由于长虹物美价廉，在当时的彩电市场上一推出就受到了消费者的追捧。在一九八八年，当年实现了一点九七亿元利润的销售神话，在之后的发展过程中，价格战几乎就成为了贯穿长虹发展的主旋律。只要碰到解不开的难题的时候，长虹就会祭起价格战的法宝。无论是面对日资企业的围追堵截，还是面对国内竞争者的挑战，长虹的价格战总是屡试不爽。借助物美价廉的优势。长虹从90年代一开始，一直到2009年，保持了连续20年的中国销售冠军。2010年前后的长虹可谓是风头无两，达到了中国家电企业的巅峰。然而之后的十年似乎就是长虹低落的十年。2015年，长虹暴亏损20亿，再度让业界惊叹。如今长虹虽然没有亏损，但利润下滑，彩电营收占比持续下降，可以说长虹的衰落似乎已经无可避免。长虹到底是怎么了呢？一是价格战。可一可二，却不可三。作为一家家电企业，理论上来说，应该是以科技驱动为核心的。改革开放初期，这些家电和科技企业往往都是通过营销取得市场，所以在企业内部，营销已经深入了企业的骨髓，成为了企业严重的路径依赖。但是，我们不要忘了，中国经过了40年的高速发展，中国经济已经不是当年那个匮乏的时代了。在那个时代，消费者都收入不高，却非常渴望新潮的家用电器，所以能用价格迅速征服消费者，这也是长虹两轮价格战都能取得成功的客观条件。然而，事情并不是那么简单。当长虹面对市场下滑启动第三次价格战的时候，市场环境已经发生了变化。中国的消费者不再匮乏商品，而是已经消费升级，对于产品更多的是要功能与体验，而不仅仅是价格。于是，第三次价格战不仅没能塑造长虹的竞争优势，反而把长虹拖入了亏损的深渊。与此同时，长虹的产品并没有实现技术升级，长期的营销优先让长虹忽视了创新的研究，导致产品优势不断丧失。再加上缺乏足够的预言，长虹错误的布局了等离子项目，结果逐渐失去了市场优势，反而让资金链陷入了巨大的压力。二是多元化发展苦果显现。一般情况下，当企业取得成功之后，面对着巨大的成功和海量的资金，很多企业都会选择多元化发展。企业经营管理者似乎觉得自己无所不能，结果什么领域都想涉及，却没有考虑过企业有没有这样的基因。长虹就面对这样的情况。当长虹彩电高速发展之后，长虹逐渐向手机、房地产、厨卫、基金、电商等诸多领域开始发展，一时间遍地长虹。然而，均等发力的结果就是每个领域长虹都没做好。的确，从体量上来看，长虹似乎体量大了许多，营收也高速增加，但是企业的成本也随着摊大饼越来越高，企业的管理越来越困难，企业盈利也日益艰难，结果导致长虹的品牌重心发生了迁移。但是除了彩电以外，长虹的其他产业似乎都做得相当平庸，不仅没能给企业增加优质，反而有些时候还会损伤长虹这个几十年的民族品牌。三是互联网时代的竞争加剧，在长虹摊大饼、到处布局的同时，中国电视市场却发生了翻天覆地的变化。这就是大量的互联网公司开始跨界进入电视市场。二零一三年，长虹首推家庭互联网战略，并在二零一六年发布了全球首款人工智能电视。紧接着， 2017年，长虹又率先成立了国内家电行业的首个人工智能实验室。虽然这些布局都可谓是相当的深谋远虑，甚至都早于自己的竞争对手。然而，长虹在自己研发的时候，市场早就开始紧追不舍。不仅老对手康佳、创维、海信、TCL 紧咬长虹不放，小米、暴风、微晶等等互联网公司却又开始跨界对长虹进行降维打击。但大家所期盼的长虹人工智能却没能如期而至，别说形成战斗力了。甚至连成型的市场优势都没有出现，而长虹本身的品牌却在年轻人心目中逐渐老化，在如此竞争激烈的红海当中，长虹的衰落似乎也就可想而知了。如今截至2019年的5月13号，长虹的股价收盘仅为 3.12 元，离2015年6月16号 15.09 的高位已经相去甚远，总市值144亿元的连自己营收的四分之一都没有。可见长虹市场表现的糟糕，面对着这样的长虹，即使是短线投资者估计都是敬而远之的。其实，正如我们一直所说的，现在单只个股的不确定性因素过大，即使想投资电子类板块，也建议不要投资个股，而是一些追踪板块趋势的指数基金，例如电子板块的天弘中证电子指数基金等等，以免于出现单只个股的黑天鹅事件。长虹真的老了吗？作为曾经的王者，其实长虹的机会并不是没有。如果长虹可以潜下心来回归主业，认认真真把产品研发做好，把用户体验做优，可能还有东山再起的希望。只是这个希望还有多大，就要看长虹自己的实际做法了。好了，今天就说到这儿，下期节目再见。